0: Muy buenos días, hoy es martes 3 de noviembre del año 2020 todos aquí pendientes eh, por el resultado de las elecciones en Estados Unidos resultado que quizás no se devela hasta dentro de una semana pero al mismo tiempo el mercado no da respiro y mientras el mundo de la política mira con detenimiento qué pasa en, en las elecciones americanas al mismo tiempo ocurren los earnings. cada trimestre las grandes compañías del mundo rinden cuenta a sus accionistas y al mismo tiempo nos dan guías sobre el devenir de sus negocios para conocer más sobre esto y sobre el resultado de algunas empresas más prominentes del mercado, nos juntamos con nuestro Head of Research, Martín Estea. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal Oscar? Un gusto estar aquí nuevamente contigo. Muchísimas gracias. Eh, Martín, ¿qué son los earnings?
1: Los earnings son los resultados trimestrales que las empresas que cotizan en Estados Unidos están obligadas a, a presentar trimestralmente.
0: Y además de los earnings, siempre tenemos... Eh, un Guidance ¿Y, ¿y qué es esto los Guidance? porque vemos que de repente el reporte salió fenomenal ves que la acción tan pronto sale el reporte empieza a bajar y decís, che, ¿qué pasó? y te dicen, no, lo que pasa es que el Guidance no gustó ¿qué son los Guidance? ¿y por qué son tan determinantes?
1: si sí, el Guidance es la ¿cómo ve la compañía que le va a ir en el próximo trimestre o en el próximo año? Eh, se dan siempre a, a fin de trimestre y también a, a, fin, a fin de año se da el guidance para el año que viene entero. Eh, el guidance a fin de año suele ser distinto al de los, los guidance trimestrales porque son mucho más eh, anchos. Digamos, eh, por ejemplo, cuando una compañía da guidance en ventas para un año entero, te va a dar un rango muy muy amplio que a medida que van pasando los trimestres se va cerrando y suele ser un poco más preciso. Eh, es una buena medida de cómo, cómo la compañía ve que le va a ir en el futuro y le sirve muchísimo a, la, a los analistas para hacer, eh, para hacer predicciones.
0: Bien, por otro lado, digo, las compañías muchas veces proveen servicios diferentes, se componen diferentes, tienen distintos modelos de negocios. Eh, ¿Puedo mirar las mismas métricas en cada sector? ¿Hay métricas específicas para cada uno? Tienes métricas
1: que son generales para todas las compañías, como por ejemplo las más famosas que son EPS y, y Revenue. Estas dos métricas suelen ser importantes para las compañías grandes, muy importantes te diría. Por ahí no tanto para las eh, empresas que están en pleno crecimiento, donde se ve otro tipo de métricas que, ve, que nos muestran el, la expansión de las, de las mismas, el ritmo de expansión. Y, igualmente hay que mirarla siempre porque tiene que ver un poco con la sostenibilidad de las empresas. Eh, asimismo, tenés métricas que son específicas eh, por cada sector, como por ejemplo en redes sociales es muy importante siempre el número de usuarios. En el sector retail eh, tenés el número de ventas que es importantísimo y más importante y más específico aún es el same store sales, las ventas en la misma tienda, que nos dan nos muestran un panorama que viendo otras métricas por ahí no vemos. Eh, asimismo, tenés eh, compañías que tienen métricas que son únicas para, para ellas porque así lo eligieron, como por ejemplo Twitter, que es el número más importante de Twitter, es uno que crearon ellos, que se llama Usuarios Monetizables, Monthly Daily Active Users, es la, la métrica estrella de Twitter y es la única compañía que lo usa. También tenés, por ejemplo, el sector petrolero, donde es muy importante el costo de tracción por barril y así con, con todos los sectores.
0: Perfecto. Eh, me quería animar en este caso a preguntarte sobre recientes reportes, pero claro, están más de 500 empresas rindiendo. Entonces se me ocurrió elegir algunas, dije, bueno, ¿cuál? Y en ese caso pensé en las FANGS. Pensé por su actualidad, por lo representativas que son en el índice Nasdaq. Y, y bueno, eh, en ese caso, ¿no? Eh, eh, Podemos explicar primero qué son las FANGS.
1: Sí, cómo no. Eh, las fans son empresas tecnológicas de muy alta capitalización bursátil. Se puede decir fan con, M, con N o fan con M, dependiendo si pongas a, a Netflix o a Microsoft. Eh, en general se, se lo mira con N, con Netflix. Yo prefiero mirar a Microsoft, que es una compañía eh, del mismo sector, de, o sea Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google. Es una compañía que es seis veces más grande que Netflix y está mucho más establecida.
0: Bueno, respecto, voy a seguir el orden de las siglas y en ese caso te pregunto eh, porque Facebook digo, yo subo fotos comparto fotos con mi hijo y eh, con mi familia ahora, ¿cómo gana dinero Facebook?
1: Sí, Oscar eh, la misma pregunta le hizo un senador de Utah a Mark Zuckerberg en una de las tantas audiencias por privacidad que tuvo Facebook en el Congreso y le dijo, senador, eh, vendemos publicidad, lo que hace Facebook es básicamente vender publicidad y ahí viene el 99% de sus ingresos.
0: Y digo, sé que a su vez las empresas se destacan por esto, ¿no? O sea, por su, conocemos quizás la, el principal negocio y la principal actividad, pero también sé que son globales, que tienen cientos de negocios dentro de las mismas empresas. Eh, ¿Podés decirnos cuáles serían esas principales unidades de negocio de Facebook? Sí, Facebook, por supuesto,
1: siempre en el sector de redes sociales. Eh, sus principales productos son eh, Facebook, por supuesto, la, el Facebook que conocemos todos, eh, Instagram, WhatsApp y Facebook Messenger, que aquí no se utiliza mucho, pero sí en el resto del mundo es, un, es un, una aplicación de mensajería muy, pero muy utilizada. Eh, asimismo, no solamente eh, Facebook vende sus propios ads, sino que lo que, lo que hace es targetear usuarios Facebook tiene aproximadamente 35.000 datos de cada uno de sus usuarios. Y lo que hace es, si bien no, no lo hace porque no es ético y no se puede eh, compartir tu, eh, tus datos con otras empresas, lo que sí puede hacer con otras empresas es decirle a esta persona, mostrarle este ad. Facebook es increíblemente eficiente en eso. Eh, la gente por ahí lo ha notado cuando está charlando por WhatsApp con alguien sobre algún tema y le empieza a aparecer publicidad
0: por todos lados sobre, sobre eso es increíble esto que nos contás y respecto, digo vos hablabas recién de métricas, ¿cuáles serían las métricas que yo tendría que ver aquí en este caso con Facebook?
1: Bueno, Facebook como es una empresa ya bien bien establecida sí, es, son muy importantes tanto EPS como Revenue pero el número más importante y lo que hacen mover a, a la acción, al alza o a la baja cuando sale es siempre el número de, de usuarios, los usuarios mensuales es la que más se mira eh, en este último balance, dio que la, mensualmente lo usan 2.74 mil millones eh, de personas en el mundo, lo cual representa a un 35% de la población mundial. Y hay que tener en cuenta que Facebook está prohibido en China, donde viven 1.400 millones de personas, así que el número eh, es aún más impresionante.
0: O sea, un tercio de los seres humanos tienen Facebook.
1: Aún más porque este número está es sin incluir a, a China.
0: Es impresionante. Eh... ¿Y cuál fue el guidance? Porque me dijiste acá las métricas y cuál fue su guidance y, y el efecto del mercado tan pronto salió del balance.
1: Bueno, eh, Facebook decidió en este, en este quarter no presentar un guidance. Esto, el guidance, a diferencia del trimestre, no es algo, a, a diferencia, perdón, de, del balance, no es algo que sea obligatorio presentar. Y cuando hay periodos de mucha incertidumbre o mucha inestabilidad, las empresas Pueden, pueden optar por no presentar el guidance, eh, es lo que hizo Facebook en este, en este momento, decidió no presentar el guidance. No es nada grave, pero es algo que le que da un poco de incertidumbre. Digo, ¿cómo, cómo le fue en el learning
0: a, a Amazon?
1: Bueno, Amazon, una de las pocas empresas que se vio beneficiadas por, por tema COVID. Eh, la verdad increíble, un, un beat increíble en todas las métricas y e EPS muy muy sólido, Revenue también muy muy sólido eh, es de las pocas de estas grandes que se atrevieron a presentar un guidance y fue bien por encima de los estimados tuvo un problema importante con el tema de costos eh, mm. Amazon tuvo que tomar 400.000 empleados en Estados Unidos para, para ayudar con la logística, subieron muchísimo las ventas en por internet en el medio de la pandemia y esto por ahí le golpeó un poco a la acción pero el
0: balance la verdad fue muy prolijito eh, de lo que más me gustó de las fans y esta quizás tiene muchísimos más negocios eh, menos intuitivos por otro lado no ¿cuáles son los negocios principales de Amazon además de que todos conocemos?
1: Es una empresa un poco más horizontal, no te creas que es mucho más horizontal que Facebook. La mayoría de su revenue viene de su sector de ventas retail. Un sector que viene creciendo muchísimo, aproximadamente a 44% anual, es el sector de cloud. Es prácticamente la empresa más grande del mundo en este sector. Compite muy muy fuerte contra Google y contra Microsoft. Y es un sector que tiene unos márgenes operativos muy muy amplios, esto significa que a las empresas les resulta muy fácil ganar dinero eh, con esta unidad de negocios y ahora se está metiendo en el sector de streaming, eh, intentando competir con, con Netflix y ahora con Disney Plus que también está, está apareciendo.
0: Bien, y bueno, ahora voy a hablar como, como más entusiasmado porque te quería preguntar por, por la principal empresa de mi cartera eh, te quiero preguntar por Apple.
1: Bueno, te, te comento un poco lo que sucedió con, con Apple. Apple tuvo, tuvo un, un bit modesto, esto significa que superó los estimados de los analistas en casi todas las métricas, te diría. Le subió, me parece, en mi opinión, por lo menos demasiado poco el revenue, solamente, o sea, los ingresos, 1% contra el mismo periodo del año anterior, mientras que la acción en el mismo periodo subió 92%. Todo el sector tecnológico tuvo un impulso muy importante, no solo por, por COVID, sino bueno, otros temas que tienen que ver con, con el software japonés haciendo algunos movimientos y en el caso de Apple en particular, eh, un split. Eh, un split es cuando se dividen las acciones para hacerla más atractiva a los inversores retail, eh, lo cual hizo subir muchísimo a la acción. Eh, dio un poco flojo el número de, de ventas de iPhone. El, el, el revenue por venta de iPhone se quedó bastante corto. Sí le fue muy bien en otros sectores, como el de servicios. Eh, Apple está intentando depender menos de, de venta de iPhones y hacerse un poco más horizontal. Eh, muy bien en, en servicios. Al igual que Facebook eligió no emitir guidance. Así que, nuevamente, esto agrega mucha incertidumbre. Me parece que fue lo que, lo que le pegó un poco a la acción. Y recordemos, en este trimestre... Eh, Apple presentó que tiene eh, efectivo, eh, dinero en efectivo, lo que se llama el, el cash en mano, por 206 mil millones de dólares, lo cual es un récord
0: absoluto. Bueno, podés usar Amazon o no, podés tener eh, un iPhone o no, pero lo que seguro tenés es Netflix. ¿Cómo, cómo le fue a Netflix?
1: Bueno, Netflix sin duda es la más floja de, de todas estas. Hay, igual hay que, hay que ver un par de cosas. Eh, tuvo un miss bastante feo, tanto en EPS como en Revenue. Esta métrica no es tan importante para Netflix, que es una empresa que está en, en pleno crecimiento. Sí hay que ver, me parece, el número de suscriptores, que es aquí donde dio bastante, bastante flojo. Eh, crecieron 2.2 millones cuando el mercado esperaba que crecieran 3.4 millones. Para tener como referencia, el cuartel anterior habían cre crecido en casi 7 millones los usuarios. Me parece a mí que le empieza, está empezando a sentir algo que no tenía Netflix, que es competencia. Ahora se metieron dos gigantes como Amazon y, y Disney, que además tienen una espalda gigantesca para, para mantener estas dos unidades de negocios a pérdida por tiempo indefinido y enfocarse plenamente en crecer. Eh, me parece a mí que la, lo que está sucediendo con Netflix es que está madurando. Eh, las empresas tienen su ciclo de nacimiento, crecimiento amesetamiento y muerte. Me parece que Netflix está llegando al amesetamiento. Eh, se ve en el número de usuarios. Y, por ejemplo, en la decisión que tomó hace muy poquito de, de subir los precios en, en Estados Unidos. Esto fue hace solamente un par de semanas. Así que me parece que se están enfocando un poco más en la en, en empezar a ganar dinero, que era algo que no venía haciendo Netflix. Eh, solamente para tener como referencia el free cash flow en diciembre, el free cash flow lo comento rápidamente, es lo que genera una empresa por sus operaciones menos el costo de mantenimiento de los bienes de capital en diciembre ese número le había dado menos .167 mil millones de dólares y hoy están más 1.14 mil millones de dólares así que me parece que se están enfocando un poco más en ganar dinero y están viendo que el están llegando un poco al techo en cuanto a los suscriptores que pueden llegar. No, no un techo, pero sí vamos a ver un crecimiento mucho menos violento en el número de suscriptores, me parece.
0: Bueno, acá con esto me pasa lo mismo que pasa con Facebook. Yo entro a mi computadora, googleo, lo primero que me sale es Google, me dice buen día, quiero ir a ver a mamá, pongo el Google Maps. Ahora, eh, ¿cómo gana plata Google? ¿Y qué es lo que hace de Google?
1: Bueno, Google es... La más horizontal de todas estas empresas tiene muchas eh, unidades de negocio. Eh, la principal fuente de ingreso de Google sigue siendo eh, la venta de publicidad, tanto en Google Search como en YouTube. Eh, también tiene un sector fuertísimo, fuertísimo en cloud, que le está creciendo muy, muy violentamente al 52% contra el mismo periodo del año anterior. Es aquí donde Google está poniendo muchísimo, muchísimo esfuerzo y fue también de los balances más sólidos que se presentaron fue tal vez algo menos sólido que el balance de, de Amazon pero es una, una empresa que por ahí el mercado a veces la pierde un poco de vista y no, no sube tanto como, como el resto de estas compañías así que después de la presentación del balance tuvo, tuvo una, una subida muy bonita, muy importante
0: Bueno Martín, eh, muchas gracias por, por todo esto eh, creo que tengo un poco una idea mucho más clara de, del tema ahora y bueno eh, gracias por estar otra vez acá en Ox Valley Ox Valley el lugar donde tus finanzas evolucionan